0: Tu parles également dans le livre de, de, d'impact que peut avoir le euh, la fonte de la banquise sur le oui. climat également. Euh, si je ne me trompe pas, notamment par rapport au, au, au Gulf Stream, est-ce que tu peux expliquer cette, cette, cette partie-là? Et euh, également tu parles de euh, sujet de vortex polaire, que je ne oui. connaissais pas. Euh, qui, est, qui est plus complexe, mais, euh, mais je te laisse euh, enchaîner sur, sur ce sujet-là parce que tu es plus experte que moi quand même sur le sujet. <rire> Écoute, je vais essayer de faire de mon mieux. Euh, la banquise, déjà, c'est un monde assez merveilleux. Hein. C'est, c'est complètement fou, je trouve, de, tu sais, quand, quand je suis dans l'Arctique, de pouvoir marcher sur l'océan. C'est, ce que, c'est littéralement ce que la banquise te permet de faire. Donc, c'est cette croûte de glace présente, comme je te l'ai dit, en, en permanence au niveau de l'Arctique et surtout pendant l'hiver autour de l'Antarctique, euh, c'est voilà l'océan qui gèle, et c'est une surface gigantesque de glace, autant au nord qu'au sud, euh, qui est relativement blanche, relativement claire au niveau de sa couleur, et ça c'est ultra important, euh, d'avoir des surfaces blanches naturelles sur Terre, on a déjà des glaciers, on a des calottes polaires, mais on a aussi la banquise, et cette banquise aussi euh, agit un peu comme un miroir, donc c'est-à-dire que quand, le soleil, euh, quand les rayons du soleil tapent sur la banquise, eh bien la banquise, vu qu'elle est de couleur très claire, elle va renvoyer cette chaleur, ce rayonnement solaire en direction de l'espace, et ça va permettre à cette banquise d'être en quelque sorte le climatiseur de l'Arctique et de l'Antarctique. Et ça, on se rend compte de plus en plus que finalement notre quotidien est connecté à, à, à cette banquise-là. Donc, dans quel sens On va peut-être commencer déjà euh, par rapport euh, au vent. Et après, on enchaînera par rapport à ce qui se passe au niveau des courants océaniques. Mais quand on sait que quand l'Arctique, il est bien froid, bien gelé, bien glacé, quand il y a plein de banquises au nord, eh ben, il y a des vents en fait qui entourent l'Arctique, qu'on appelle les polar jet streams. Donc les, les, C'est un peu, imagine, comme un ruban de vent de très haute altitude, très puissant. Et donc, quand l'Arctique, il est bien froid le ruban, il est bien tendu, quoi. Si tu regardes le globe terrestre, imagines un petit ruban autour au niveau de l'Arctique. Tout va bien. L'Arctique garde ses températures très froides. Donc, l'Arctique un peu s'isole du reste de la planète. Nous, chez nous, eh ben, on subit pas des conditions influencées par ce qui se passe en Arctique. Il fait pas trop froid, il fait pas trop chaud, tout va bien. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, l'Arctique, donc au nord, c'est une des régions qui se réchauffe les plus vite sur Terre. Donc, euh, Les dernières données nous montrent que l'Arctique se réchauffe quatre fois plus vite que le reste de la planète. Donc, c'est-à-dire que la différence de température entre chez nous et l'Arctique s'amoindrit. Et donc, les vents sont touchés par ça. Les vents sont en train de ralentir. C'est ce qu'on est en train de remarquer. Donc, ce fameux Polar Jet Stream, il est en train de ralentir. Donc, ce ce beau ruban qui d'habitude est bien tendu, il est en train de ralentir et se détend. Et donc, ce que l'on remarque, c'est que Euh, Plutôt que d'avoir un ruban bien tendu autour du globe, on a un ruban qui fait des méandres, qui fait un peu des virages. Et de temps en temps, à cause de ça, on peut avoir des vents très froids qui viennent de l'Arctique et qui descendent très au sud. Tu te souviens certainement de ce qui s'était passé au Texas quand ils avaient eu des tempêtes de neige, euh, ce qu'ils appellent ça le polar vortex euh, aux États-Unis. Chez nous, ça peut être des gels précoces, des gels tardifs, voilà des températures très froides, très sèches, conditions très sèches. Tout ça, c'est lié directement à ces vents qui sont perturbés. Mais à l'inverse, on peut aussi avoir, vu que le ruban est, forme un peu comme les pétales d'une fleur, on peut aussi avoir, par exemple, des vents très chauds qui vont aller très loin au niveau de l'Arctique, donc très au nord, euh, qui vont amener des vagues de chaleur jusqu'au niveau de l'Arctique. Et là, ça va encore plus accélérer la fonte de la glace. Donc aujourd'hui, on sait que chez nous, en France par exemple, on est intimement connecté à ça, à cette banquise et à ces vents. Et donc au quotidien, comment on arrive à le le déceler, hein, l'impact de la la fonte de la banquise Donc la banquise, on a perdu à peu près 40% de sa superficie en 40 ans. Donc là, on est déjà complètement dans ce phénomène du ralentissement des vents et des vents qui sont complètement perturbés. Et chez nous, ça se retranscrit par... Voilà, des gels précoces, des gels tardifs, ou au contraire, des périodes de sécheresse, des périodes très sèches, des périodes très humides. En fait, tout ça, c'est lié en grande partie à ce qui se passe au niveau du Nord, donc au niveau de la banquise. Et avec de la perte de la banquise qui s'accélère, on risque d'avoir de plus en plus de ces phénomènes qu'on appelle des phénomènes météorologiques extrêmes euh, qui, malheureusement, euh, impactent très négativement notre économie, notre agriculture, notre, notre vie de tous les jours.